0: Bonjour à tous et bienvenue sur Parole de Plongeur, le podcast des passionnés de plongée. Je m'appelle Christelle et j'ai créé ce podcast pour vous faire partager au travers d'interviews les récits passionnants des amoureux de l'océan et de plongée. J'espère que vos écoutes seront remplies de découvertes et d'inspiration. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles ainsi que vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez et comment m'améliorer. Ça me fera super plaisir. Ce premier épisode est un peu spécial car mon invité, eh bien c'est moi en temps de confinement, j'étais la personne la plus facile à interviewer pour faire un premier épisode test. Du coup, je vais vous parler ici de mon expérience en tant qu'instructrice de plongée en Égypte, où j'ai passé presque un an. Je vais notamment vous parler des bateaux de croisière, de ma première plongée avec un requin océanique, du choc culturel et des incroyables rencontres que j'ai faites pendant cette année en mer Rouge. Donc en janvier 2019, je revenais de Sicile, où j'avais passé mon dive master, et où j'avais travaillé aussi pendant six mois. Et je souhaitais repartir dans un pays pour continuer de travailler en tant que dive master. Donc j'envoie quelques CV partout dans le monde, et là je reçois une réponse d'un centre de plongée à Urgada, en mer rouge. Et comme j'y suis jamais allée, et que j'en ai beaucoup entendu parler, j'accepte leur proposition. Et début février, j'atterris à l'aéroport d'Urgada. Alors Urgada, c'est une grande ville sur la côte ouest de la mer Rouge. J'ai beau être une habituée de l'expatriation et des galères de voyage, je dois dire que mes débuts en Égypte ne m'ont pas été faciles et tout mon séjour là-bas en fait, a été ponctué de petits défis à relever. À mon arrivée, j'ai été conduite dans l'appartement que le centre de plongée me fournissait. Et là, première déconvenue. Alors, je suis loin d'être une maniaque du ménage et je m'adapte très facilement, mais là c'était compliqué. L'appartement, c'était en réalité une petite pièce de 12 mètres carrés avec une cuisine, la douche au-dessus des toilettes. Bref, en fait, le problème, c'était pas qu'il était exigu, c'était plutôt le niveau de crasse. On aurait dit que tout était gras et que la crasse était incrustée du sol au plafond depuis des décennies. Bref, après des jours passés à faire le ménage, c'était devenu vivable. Mais bon, pendant cette année, en Égypte, j'ai vécu dans trois appartements différents et le point commun entre les trois appartements, c'était vraiment leur niveau de saleté. Dans le dernier appartement, d'ailleurs, je me suis même retrouvée avec un colocataire inattendu, un rat. J'avoue que ce soir-là, donc euh, j'ai travaillé cinq semaines d'affilée sur les bateaux de croisière et je reviens dans mon appartement à Ourgada pour une semaine de vacances et je suis déjà assez contrariée parce que il commence à plus faire très chaud et mon chef a oublié de faire réparer l'eau chaude dans mon appartement. Du coup, je râle. Mais bon. Je décide de faire chauffer un peu d'eau sur le gaz pour que la douche soit moins froide, et de toute façon, je me dis qu'une douche froide, c'est pas la mort. Donc après la douche, euh, je suis sur le canapé, et je gratte un peu la guitare, et dans cet appartement assez miteux, seul, sans wifi. Et à ce moment-là, j'aperçois passer un rat, là, à quelques mètres de moi, et là... Et là, j'explose. En fait, je, je à ce moment-là, je sais pas si je dois rire ou pleurer, et en fait, je vais faire les deux. Je pleure pendant quelques minutes, puis j'appelle mon boss, Furax, pour me plaindre à nouveau et râler de l'appartement encore une fois. Et en fait, la situation est tellement ridicule qu'on finit par avoir tous les deux un fou rire au téléphone. Et dans l'appartement, il n'y a pas de chambre. Du coup, je dormais dans la même pièce que le rat et j'avais peur que le rat me monte dessus pendant la nuit. Donc à 23h, je prends un sac et je retourne dormir sur le bateau qui, par chance, ce jour-là était encore à la marina. Et là, les marins me font culpabiliser sans le vouloir, et surtout, ils me font relativiser en me disant que en fait, pour eux, c'est tout à fait normal de se laver à l'eau froide et d'avoir des rats de temps en temps dans son appartement. Et là, je me dis qu'ils doivent vraiment me prendre pour une princesse. Le lendemain, je me laisse pas abattre, et je déniche une cage, et puis je prends une tomate qui traînait dans le frigo, et j'essaye de tendre un piège au rat. Et ça marche Après quelques heures, je retrouve le rat enfermé dans sa cage, et il a l'air bien moins effrayant comme ça même plutôt mignon, et oh, j'ai pitié de lui, je lui donne un nom, je l'appelle le coloc. et au lieu de le donner au concierge pour qu'il le tue, ben bah, je pars le relâcher dans un champ à quelques centaines de mètres de chez moi. Mauvaise idée, en fait quelques jours plus tard, alors que je revenais chez moi, je trouve l'éponge déchiquetée dans la cuisine et des crottes sur mon oreiller. Ouais, il était revenu, donc euh, voilà, c'était l'histoire de mon coloc le rat. Donc le lendemain de mon arrivée en Égypte, je vais au centre de plongée. Là-bas, les centres de plongée sont situés dans des resorts, qui sont de gigantesques hôtels où les touristes séjournent en formule tout inclus. À Ourgada, il y a une grande rue principale, goudronnée, où il y a des centaines de vendeurs qui vous harcèlent lorsque vous vous baladez pour vous vendre des, des babioles. Et c'est assez agaçant, voire même très très agaçant. Mais si vous allez dans les petites rues transversales en terre, vous aurez un aperçu de ce que c'est l'Égypte vraiment, et à quel point la culture et le mode de vie égyptien sont différents du nôtre. Beaucoup de personnes ont peur pour leur sécurité quand on parle de l'Égypte, Mais je pense pas que l'Égypte soit plus dangereuse que la France. Comme partout, il faut s'informer et pas aller dans les régions déconseillées. J'ai voyagé seule à travers toute l'Égypte pendant presque un an, et à aucun moment je me suis sentie en insécurité. La seule malheureuse rencontre, donc malheureuse aventure que j'ai eue, c'est lorsqu'un jour j'ai accepté de monter dans un bus alors qu'il n'y qu avait pas d'autres passagers. Je l'avais déjà fait à plusieurs reprises sans avoir aucun problème, mais ce jour-là je suis tombée sur un chauffeur qui a commencé à me faire des avances et à même à se toucher le sexe. C'est pas aller plus loin car j'ai demandé à ce pervers d'arrêter le bus, il l'a fait et je suis descendue. En fait, les relations hommes-femmes sont assez compliquées dans ce pays musulman, et l'arrivée du tourisme de masse et de pas mal de jeunes femmes qui sont ouvertes, qui viennent passer du bon temps en vacances et qui ne font rien de mal, mais disons que ces comportements ont malheureusement conduit beaucoup d'Égyptiens à stigmatiser les femmes blanches qui viennent dans leur pays. Donc euh, là, je simplifie grandement la situation, bien sûr, mais c'est la manière dont je l'ai ressentie et comprise après avoir parlé avec de nombreux Égyptiens. Lors de mon arrivée au mois de février, je découvre que les resorts et les centres de plongée sont assez vides. Il faut dire qu'il fait pas si chaud que ça. En fait, en Égypte, on plonge toute l'année. L'eau, en hiver, elle peut descendre aux alentours de 20 degrés. L'été, on atteint les 31-32 degrés. Mais en février, le soleil, alors il est bien présent, mais en fait le vent est assez fort et froid. Du coup, on supporte très facilement un pull et un jean. En août, par contre, les chaleurs, elles sont étouffantes. Je crois que j'ai jamais eu aussi chaud de ma vie. C'est pourquoi, du coup, beaucoup de plongeurs viennent au printemps et en automne. Et je me rappelle qu'au mois de mai, pendant le ramadan, il faisait déjà super chaud et mes collègues qui étaient instructeurs faisaient deux, voire trois plongées dans la journée sans boire une seule goutte d'eau. Je trouvais ça assez inconscient car, entre la déshydratation et la fatigue, ils augmentaient grandement le risque d'accident. Du coup, je fais mes premières plongées en mer rouge à Ourgada. À Ourgada, on peut plonger depuis le rivage, au pied des centres de plongée, mais le plus courant, c'est de partir à la journée sur des bateaux qui accueillent une trentaine de personnes, équipage inclus, avec un mixte de plongeurs et de snorkeleurs. On fait la plupart du temps une plongée le matin, puis on mange sur le bateau, les repas sont, sont vachement bons et variés, et puis on replonge l'après-midi. Et la plupart des sites sont à moins d'une heure de navigation, donc c'est assez pratique. Depuis Ourgada... On fait des plongées qui sont assez peu profondes, il s'agit de récifs de coraux qui reposent sur un fond sableux en pente douce. Pour moi, c'est la première fois que je plonge dans des eaux tropicales, je découvre les récifs aux mille couleurs, les eaux limpides de la mer rouge. En plus la visibilité en Égypte est souvent très bonne, elle est rarement en dessous de 10-15 mètres et souvent entre 20-30-40 mètres, pff, voire plus, c'est vraiment incroyable. À Ourgada, je vois des repastonnagues, des barracudas, des poissons multicolores à foison, je vois même ma première tortue. Les plongées sont belles, mais par contre, en haute saison, certains sites sont vraiment trop fréquentés. C'est vraiment le tourisme de masse. Il peut y avoir 20 bateaux sur un même site, et parfois les récifs sont très détériorés, presque morts, c'est vraiment dommage. Bref, après deux mois et demi dans ce centre de plongée, j'ai décidé de mettre fin à ma période d'essai. Je fais mon préavis d'un mois parce qu'en fait c'est pas facile de travailler dans un petit centre de plongée égyptien totalement désorganisé d'être la seule européenne. Les égyptiens sont des gens vraiment adorables, serviables, très accueillants et vraiment je les adore et j'ai rarement vu des gens aussi généreux et ce malgré leur pauvreté. Mais alors niveau organisation, c'est quelque chose. Et puis on me parlait beaucoup des plongées magnifiques dans le sud, du côté de Marsa Alam, alors j'ai décidé de chercher un poste là-bas. Et après quelques mails, j'ai trouvé du travail à Port-Galib, la ville touristique des plongeurs à côté de Marsa Alam. Et là, ça n'a rien à voir niveau organisation. Je suis toujours la seule européenne et la seule femme, mais je travaille pour une entreprise qui a plusieurs centres de plongée partout en mer Rouge. C'est aussi une entreprise égyptienne. Et donc là je m'éclate, hein, le travail est génial, euh, l'organisation est très bonne, je pratique les langues étrangères car la grande majorité des clients sont allemands et italiens, et ce sont surtout des plongeurs qui viennent faire entre 5 et 10 plongées dans la semaine. À Urgada, c'était assez différent, les touristes ne venaient pas pour la plongée, c'était beaucoup de plongeurs débutants ou de baptêmes de plongée, et euh, les têtes changeaient tous les jours, il y avait un grand mixte de nationalités. Pour ce qui est de la qualité des plongées, je peux pas dire que j'ai vu une énorme différence entre Ourgada et Port Galib en termes de faunet de flore, ni en termes de visibilité. La différence principale, c'est qu'à Port Galib, il y a de nombreux tombants qu'on ne retrouve pas euh, à Ourgada. Je vois mon premier requin sur le House Reef, un petit point de blanche. C'est aussi le seul que je verrai là-bas, c'est surtout en croisière que j'en verrai beaucoup. C'est la première fois de ma vie que je vois un requin, et... Bah j'ai même pas le temps d'avoir peur ou quoi que ce soit, au contraire je crois que c'est lui qui a eu très peur de nous et en quelques secondes il était déjà parti. Les tortues par contre sont plus courantes qu'à Urgada, notamment les très grosses tortues vertes qui sont très impressionnantes, magnifiques. Et les chances de croiser des dugongs et des dauphins lors des sorties PMT sont, sont plutôt bonnes. Malheureusement, après trois semaines seulement à Port-Galib, le centre de plongée doit fermer ses portes et ils n'ont donc plus besoin de moi par chance le manager parle de moi au big boss et on m'envoie travailler sur les bateaux de croisière les liveboard que possède la compagnie. C'est une chance vraiment inouïe qui s'offre à moi et c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis le plus épanouie. Les plongées sont magnifiques en tout cas par rapport aux endroits où j'ai déjà plongé. Alors bien sûr, j'ai jamais plongé aux Maldives ou en Indonésie. Mais donc je travaille avec des collègues compétents, j'apprends beaucoup et la relation avec les clients est vraiment super. L'organisation est carrée, comme j'aime, chacun sait ce qu'il doit faire. Et là, je passe assez vite mon diplôme d'instructeur. À ce moment-là, je travaillais comme dive master depuis plus d'un an. On me confie de plus en plus de responsabilités. Je parcours la mer Rouge du nord au sud de l'Égypte, les itinéraires sont variés, je plonge sur une cinquantaine de sites différents, je deviens rapidement première instructrice à bord, je gère une vingtaine de clients avec un dive master à mes côtés et un équipage de dix personnes, je dois même organiser l'itinéraire avec le capitaine. Bref, les tâches sont, sont vraiment variées et très intéressantes, même si c'est pas toujours facile d'être une femme au milieu de tous ces hommes égyptiens. Leurs préjugés sur les femmes occidentales font qu'il me faut un certain temps pour obtenir leur confiance, mais ils sont tous très sympas et m'aident beaucoup. La communication, par contre, n'est pas toujours facile. L'équipage parle très peu anglais, et moi j'essaie tant bien que mal d'apprendre l'arabe, mais c'est assez compliqué comme langue. C'est un sujet dont je pourrais parler des heures, moi qui suis passionnée par les langues étrangères. Par exemple, en étudiant la langue, on se rend compte que si les égyptiens donnent parfois l'impression d'être très directifs, voire impolis, c'est dû à une spécificité de la langue arabe qui n'emploie pas autant de formules de politesse que la langue française. Par exemple, en arabe, on ne dira pas « pourrais-tu me donner du pain s'il te plaît ?» On dira plutôt « donne-moi du pain ». Bref, sur le bateau, tout le monde est très gentil avec moi, on a vécu ensemble pendant des mois sur ce bateau, c'était comme ma famille, ils sont tous aux petits soins pour moi. Le problème, quand même, en Égypte, c'est qu'en tant que femme, il y a toujours de l'ambiguïté. Les Égyptiens ont du mal à concevoir une relation amicale entre un homme et une femme, c'est dommage. Du coup, entre ça et les difficultés de communication liées à la langue, les relations étaient souvent superficielles. À côté de ça, travailler sur des bateaux de croisière, ça permet de faire des rencontres extraordinaires parmi les clients. Vous avez vraiment le temps de faire connaissance pendant ces sept jours ensemble, ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on travaille dans des centres à la journée. Sur le bateau de croisière, on plonge sur les plus beaux sites de la mer Rouge. Ce n'est pas du tourisme de masse, comme on pourrait le ressentir dans des centres de plongée où vous avez votre quota de baptême à faire chaque jour. C'est vraiment différent. Alors ni en mieux ni en moins bien parce que par exemple sur les bateaux de croisière on sacrifie aussi en partie sa vie sociale car on vit en permanence sur le bateau. Sur les leave -a on fait 3 à 4 plongées par jour, on se lève très tôt, souvent entre 5h30 et 6h, je me, je me souviens des clients qui, qui se plaignaient souvent de ça. J'ai vécu par contre des expériences extraordinaires en termes de plongée, j'ai pu voir pas mal de requins et j'ai bien flippé au début la première fois que j'ai vu un requin océanique, le fameux longimanus, ce requin que Cousteau a caractérisé des plus dangereux des requins, mon cœur s'est mis à battre à mille à l'heure. Ce requin est assez inquisiteur, il s'approche parfois de vous à quelques centimètres, et quand je l'ai vu la première fois, c'était en fin de plongée à Elphinstone. J'étais avec ma palanquée, et on faisait le palier de sécurité dans le bleu, et là, je l'ai vu passer furtivement à quelques mètres de moi, puis disparaître de nouveau dans le bleu. Alors du coup, j'ai fait remonter les plongeurs un par un sur le zodiaque, car avec ce, avec ce type de requin, il faut rester le moins longtemps possible en surface. Alors que le dernier client venait de remonter, moi j'étais pendue à mon parachute, là, toute seule, à 5 mètres de profondeur, et tout ce que je voyais autour de moi, c'était du bleu. Et je tournais autour de moi pour guetter le retour du longimanus. En fait, il faut toujours essayer de garder le contact visuel avec les requins. Je voulais donc être sûre qu'ils n'arrivent pas derrière moi. J'étais toute excitée et en même temps j'avais un peu peur. Au final, il n'est jamais revenu. L'année précédente, il y avait eu quelques attaques de requins océaniques sur des plongeurs aux îles Brothers. C'est vraiment triste car il y a des vidéos qui tournent sur Youtube et ça nuit vraiment à la réputation de ce requin. Au début, moi aussi je me posais pas mal de questions, j'étais pas très rassurée. Mais après m'être renseigné, après avoir parlé avec des personnes compétentes, après avoir plongé de nombreuses fois avec ces requins, j'ai compris en fait que les attaques n'ont pas lieu par hasard. C'est à chaque fois une erreur ou une provocation de l'homme, une situation qui provoque vraiment l'attaque. Et c'est très 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 rare. Il y a des milliers et des milliers de plongeurs qui plongent avec les requins. Les attaques se comptent sur les doigts d'une main. Et il y en a très très peu qui sont mortels. Les requins sont pas des mangeurs d'hommes, ils sont magnifiques à observer, c'est... Ce sont des grands prédateurs, et l'océan est leur milieu, il faut juste les respecter et suivre quelques règles. Par exemple, pour le longimanus, comme je le disais, euh, les règles, c'est de ne pas rester à la surface, de rester calme, en position verticale, et de garder le contact visuel. Si vous faites ça, vous pourrez assister à des spectacles vraiment grandioses. Parfois, je me suis retrouvée sous le bateau, pendant 45 minutes, à 5 mètres de profondeur, à la fin d'une plongée, à observer trois longimanus faire des va-et-vient, c'était incroyable. Parmi mes endroits préférés en mer rouge... Il y a, bien sûr, la réserve de Ras Mohamed. Il y a aussi les magnifiques formations de coraux de Fury Shawl. Ce sont des cathédrales de coraux de toutes les couleurs, c'est magnifique. Les requins-marteaux, les tombants vertigineux des îles Brothers, de Dédalus... Pff. Il y a, y a tellement de sites magnifiques. Ah oui, et nager avec des centaines de dauphins dans la baie de Sataya, ça a été aussi l'une de mes plus belles expériences. Cette baie est souvent trop exploitée, il y a de nombreux bateaux, et certains sont malheureusement peu scrupuleux et ne respectent pas les dauphins. Mais il est arrivé que l'on reste amarré pendant une semaine à Sataya, et un beau matin aux premières lueurs du jour, alors que les autres bateaux n'étaient pas encore arrivés, les dauphins sont venus à nous, ils étaient d'humeur joueuse, ils ont tourné, dansé autour de moi, c'était vraiment dingue. C'était vraiment l'un des moments les plus forts de ma vie. Et les personnes avec qui j'ai partagé ce moment, les clients avaient tous un cœur énorme, elles étaient très attachantes. Ces personnes venues là pour se ressourcer étaient très respectueuses, car l'animatrice nous avait donné des conférences sur le comportement des dauphins. Et j'ai appris beaucoup grâce à ces conférences, et je suis depuis une fervente détractrice des Delphinarium. Mais la rencontre qui m'a le plus marquée, c'est celle du requin-renard. C'est sa rareté et sa singularité qui m'ont plu. C'est seulement quelques semaines avant de quitter l'Égypte que j'ai vraiment pu l'observer comme il faut à Big Brother sur une station de nettoyage située à une quarantaine de mètres de profondeur. C'est un requin qui est très timide et gracieux. Il a une longue queue qui lui permet de fouetter et d'assommer ses proies. C'est assez unique comme technique chez le requin, il me semble. Les choses que j'ai adorées en Égypte. Alors en tant qu'instructeur, c'est vraiment le top. Il y a toujours beaucoup de personnel pour vous aider sur les bateaux. Il y a un mécano qui s'occupe de remplir les bouteilles, des matelots qui aident les clients à porter leur équipement et qui pilotent les Zodiacs. Rien à voir avec mon poste de dive master en Sicile où l'on s'occupait de tout faire de A à Z. C'est mon expérience sur les liverboards que j'ai le plus apprécié en Égypte. J'ai vraiment aimé la qualité des plongées, le professionnalisme de l'équipage, le confort des bateaux. J'ai plongé avec des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi et ça m'a beaucoup appris. J'ai pu tester du matériel que je n'avais jamais utilisé avant, j'ai adoré les sorties en DPV, les torpilles ou scooters sous-marins et j'ai même fait un baptême de recycleur grâce à un des clients, c'était super. J'ai adoré Dahab aussi. Alors autant Urgada et Port Galib ce, ce sont des villes exclusivement construites pour le tourisme et les égyptiens qui y vivent ne sont là que pour le business. Ça se sent, ce sont des villes qui n'ont aucune âme, aucune chaleur. Par contre, Dahab, c'est une petite ville qui est hors du temps, très bohème. La plupart des règles frustrantes qui s'appliquent à toute l'Égypte ne s'appliquent pas là-bas. C'est le seul endroit où j'ai vraiment pu faire connaissance avec des Égyptiennes éduquées qui ont pu partager avec moi leur opinion sur leur culture. Là-bas par exemple, elles enlèvent le voile alors qu'elles sont obligées de le porter lorsqu'elles sont à Alexandrie. Elles m'ont avoué que les familles au Caire et à Alexandrie sont assez traditionnelles mais que beaucoup de jeunes contournent les règles. L'une d'elles qui avait 25 ans me disait que malgré l'interdiction d'avoir un copain avant le mariage, elle en avait un. Lorsqu'elle le voit, elle dit à ses parents qu'elle va voir des copines, elle enlève même son voile lorsqu'elle n'est pas sous la surveillance de ses parents. Une autre me parlait du tabou lié à l'homosexualité. L'homosexualité n'est pas autorisée, c'est même un concept qui n'existe pas. Personne n'en parle, mais tu peux malgré tout avoir de gros problèmes si l'on découvre que tu es gay. Elle me disait cependant que la communauté gay est très développée au Caire, qu'il y a de nombreux rassemblements cachés. À Dahab, tout est plus calme, on peut circuler à pied, à vélo, sans être dans le brouhaha des grandes villes. Une autre chose que j'ai adoré, c'est le kitesurf. En Égypte, lorsque vous avez du temps libre, il y a de super spots pour pratiquer le kitesurf. Et puis j'avais régulièrement des semaines de libre en travaillant sur les bateaux de croisière, du coup j'ai pu visiter quelques villes. Et l'Égypte, comme tout le monde le sait, regorge de merveilles. Parmi ces quelques balades touristiques, je recommande vraiment la visite des pyramides à cheval. Pour environ 50 euros, vous pouvez louer un guide particulier et un cheval pour 3 heures et vous déambulez dans le désert et autour des grandioses pyramides. Et le plus étonnant, c'est que vous avez l'impression d'être seul sur les lieux, car tous les cars remplis de touristes s'arrêtent plus haut pour prendre une photo depuis le point de vue, mais étant donné le climat de peur, très peu descendent jusqu'aux pyramides. À Luxor, l'une des choses qui m'a le plus plu, c'est le tour en montgolfière au-dessus du Nil et de la Vallée des Rois. Si vous le pouvez réserver la première excursion de la journée, vous verrez les couleurs incroyables de la Vallée du Nil au lever du soleil, c'est juste magnifique cette démarcation nette entre les champs verdoyants de la vallée du Nil et le sable orangé du désert et de la vallée des rois. En plus, les prix sont assez dérisoires par rapport à ce que ça coûterait en France. Vous en aurez pour environ 80 euros les 45 minutes. Et si, comme moi, vous vous retrouvez entre un groupe de chinois désobéissants qui courent partout et un pilote égyptien qui leur crie dessus, vous risquez pas de vous ennuyer. Les choses qui m'ont déplu, je dirais tout d'abord le manque de vie sociale. En vivant sur des bateaux en permanence, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'occidentaux expatriés comme moi, et comme je le disais plus tôt, les relations avec les égyptiens étant assez superficielles, je me suis sentie un peu seule à certains moments. Mais ça en valait largement la peine, étant donné les personnes incroyables que j'ai rencontrées sur les bateaux et la richesse sous-marine que j'ai découverte. Une autre chose qui a été difficile, surtout au début, c'était les règles imposées par la société égyptienne. J'étais bien sûr au courant des tenues longues qu'il faut porter en ville, alors ce n'est pas une obligation, mais c'est recommandé si vous ne voulez pas qu'on vous regarde comme un morceau de viande, et aussi par respect pour leur culture. Quand il fait 40 degrés, c'est pas très agréable de porter un pantalon, mais c'est pas la mort non plus. Ce à quoi je ne m'attendais pas, par contre, c'est aux restrictions concernant les visites dans mon appartement. J'habitais dans un immeuble gardé par un concierge, et le jour où j'ai naïvement voulu inviter un ami français à prendre un café chez moi pour lui montrer mon appartement miteux, il a totalement refusé de le laisser monter. Les égyptiens sont encore vraiment fermés d'esprit à ce niveau, car comme je le disais, ils ne conçoivent pas vraiment qu'un homme et une femme puissent prendre seulement un café en étant seuls dans un appartement. En fait, une égyptienne et un égyptien qui seraient aperçus ensemble dans un appartement alors qu'ils ne sont pas mariés, peuvent avoir de gros problèmes, voire même aller faire de la prison. J'ai été très peinée également du manque de considération pour l'environnement, les déchets partout, on jette son emballage de mars sur la plage, mais surtout les bateaux de plongée qui ne sont pas très écolos et respectueux de l'environnement. Par exemple, malgré les systèmes d'amarrage installés par EBCA, l'association de protection de la mer Rouge, j'ai vu des marins qui jetaient l'encre sur les récifs, ou qui enlevaient l'amarrage sans prendre soin des coraux. L'usage de détergents chimiques pour nettoyer les bateaux me révoltait, et comme partout, il y a des touristes peu scrupuleux qui donnent des coups de palme dans les coraux ou se permettent de toucher les animaux marins. D'ailleurs, j'ai rencontré beaucoup de plongeurs habitués à venir en mer rouge depuis des années, voire depuis plusieurs décennies, et ils me disaient tous qu'ils voyaient d'année en année les quantités de poissons diminuer. D'un autre côté, il faut pas oublier qu'il y a des efforts qui sont faits, par exemple la suppression des objets en plastique à usage unique sur les bateaux, les bouteilles d'eau en plastique qui sont remplacées par des gourdes en aluminium, mais surtout, c'est la suppression des sacs en plastique dans tous les commerces d'Urgada en juin 2019 qui m'a le plus bluffé. Quand je suis arrivée en février, pour un shampoing et une pomme achetée, on me donnait trois sacs plastiques. Un pour la pomme, un pour le shampoing, et on enveloppait le tout dans un, dans un plus grand sac plastique. Et j'exagère pas. Quelques mois après, en revenant d'une croisière, j'ai découvert que dans tous les commerces des supérettes aux pharmacies, on nous donnait un sachet en tissu biodégradable. Pour conclure, si j'ai choisi de vous parler de cette expérience, c'est parce que c'est celle qui m'a le plus apporté en termes de rencontres humaines et sous-marines. Je recommande vraiment à tout le monde d'aller travailler ou de plonger en Égypte. La mer Rouge est magnifique et le peuple égyptien est adorable. Cette expérience m'a rendu encore plus consciente de l'impact négatif de l'homme sur les océans, mais elle m'a également donné de l'espoir en voyant à quel point les réserves marines protégées foisonnent de vie, bien plus que les sites ne bénéficiant d'aucune protection. Mon expérience en tant que plongeuse est très récente, dans la mesure où j'ai découvert la plongée il y a seulement trois ans, mais plus j'apprends et plus j'ai envie d'aider et de m'engager dans des actions pour sauvegarder la vie marine. Je pense qu'en partageant nos récits, nous réussirons à sensibiliser davantage de gens sur les beautés de l'océan et l'importance de le préserver. Parole de plongeur, c'est un épisode toutes les deux semaines, le mardi, alors pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous au podcast et surtout, dites-moi ce que vous en pensez. C'est ça qui va finalement m'aider à améliorer mes interviews. Vous pouvez aussi trouver des photos de mes invités et des informations utiles sur la page Facebook Parole de Plongeur et sur le site internet paroledeplongeur.com. Et si vous avez une histoire à raconter, que votre parcours peut inspirer les autres ou que vous souhaitez que je consacre un épisode sur un sujet en particulier, Contactez-moi par mail à info.paroledeplongeur.com Un grand merci à Frédéric Bro pour l'aide qu'il m'apporte pour la réalisation de ce podcast. Et merci également à Sacha Nde pour avoir composé la musique que vous entendez. À très bientôt